0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen, unser heutiger Gast ist in Darmstadt zu Hause, aber ständig in der halben Welt unterwegs. Vor der Corona-Zeit schlief sie locker 30 Wochen im Jahr in irgendwelchen Hotels. So ist das nun mal, wenn man im Tenniszirkus ganz oben mitspielen will. Ein Turnier jagt das nächste, die Weltrangliste immer im Blick. Zweimal in ihrer Karriere rangierte sie ganz oben unter den zehn besten Frauen der Welt. Verletzungspech hat sie mehrmals zurückgeworfen, aber sie ist immer wieder aufgestanden. Herzlich willkommen, Andrea Petkovic. Vielen Dank, hallo, guten Morgen. Ein tennis Profi wie Sie, muss auch Profi sein im Koffer packen. Wie lange brauchen Sie beim Koffer packen?
1: Also es war jetzt lustig, während der ähm, Corona-Phase habe ich fast ein Jahr keine einzige Reise mehr angetreten und jetzt für die French Open, als ich gepackt habe, habe ich fast eineinhalb Tage gebraucht. Eineinhalb Tage? Also was? nicht die ganze Zeit, aber <lacht> zwischen Trainings und so weiter, weil ich komplett vergessen hatte, was ich eigentlich brauche, aber normalerweise brauche ich nicht länger als 20 Minuten.
0: Okay. Und während eines Turniers leben Sie dann aus dem Koffer oder ist es wichtig für Sie, alles einzuräumen in die Schränke vom Hotel, um sich zu Hause zu fühlen?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Also das habe ich irgendwann am Anfang meiner Karriere ich immer alles in der Tasche gelassen, weil ich wusste, bald geht es wieder weiter. Und dann kam ich nie so richtig an und jetzt ist mein erstes Ritual, wenn ich irgendwo neu ankomme, alles auszupacken und in die Schränke zu hängen. Und das ganz Wichtige, immer alle Bücher, die ich mitnehme, auf dem Bett verteilen, weil das schafft so ein Zuhausegefühl. Die Bücher geben Ihnen das Zuhausegefühl. Ja, genau. Okay. Einfach so auf dem Bett verteilen, als hätte man schon tagelang sich im Bett gewälzt und Bücher gelesen. Andere
0: nehmen so einen persönlichen Gegenstand mit dem Teddybär oder das persönliche Kopfkissen. Nee, sowas habe ich
1: nicht. Wobei meine beste Freundin hat immer ein kleines rosanes Kopfkissen, das sie immer mitnimmt. Das stimmt, aber sowas habe ich nicht.
0: Ihnen geben die Bücher das Heimatgefühl. Genau. Wunderbar. Andrea Petkovic blickt heute zurück auf ihre Weltkarriere und wir reden über ihr neues Leben als Schriftstellerin, das nun beginnt. HR1, genau meins. Schon der Name lässt ihre Herkunft erahnen. Andrea Petkovic ist im ehemaligen Jugoslawien geboren, kurz bevor das Land auseinanderbrach. Ihre Mutter ist Bosnierin, ihr Vater Serbe. Der kam als Tennislehrer nach Deutschland und rechtzeitig, bevor in seiner Heimat der Krieg ausbrach, holte er seine Familie nach Darmstadt. Das heißt, sie kam schon als kleines Baby nach Darmstadt-Eberstadt und dennoch haben sie als Kind mit dem rollenden R gesprochen am Anfang, weil Sie das von Ihren Eltern so gelernt hatten?
1: Also ich habe wirklich im Kindergarten Deutsch gelernt. Das heißt, ich konnte, bis ich drei, vier war und in den Kindergarten kam, nur Serbisch, Serbo-Kroatisch, Bosnisch, Es ist... Alles ein Dialekt von einer Sprache, aber ich versuche hier politisch korrekt alle zu nennen. Meine Eltern waren eben erst nach Deutschland gekommen und konnten selbst noch nicht so gut Deutsch oder nur mit starkem Akzent. Und dann musste ich mir das mühsam abtrainieren, wobei dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es ja in Deutschland auch die Ausländer in Anführungszeichen aus Franken gibt, die das eher rollen. Hätte ich das als Kind gewusst, dann hätte ich mich immer als Nürnbergerin ausgegeben.
0: Aber es war Ihnen wichtig, das loszuwerden, um richtig dazuzugehören?
1: Ich glaube, dass man als Kind nicht so in der Lage ist, Komplexität ganz zu verstehen. So wie ich eben meinte, in Deutschland gibt es auch Menschen, die das eher rollen. Aber in äh, damals weiß ich, mein Name hat ja ein R, Andrea, wenn ich das ausspreche, wie ich es damals ausgesprochen habe, wurde ich oft danach gefragt, oh, wo kommst du denn her? Und das hat bei mir natürlich impliziert... Wo komme ich denn wirklich her? Mhm. Und das war dann Serbien bzw. Bosnien. Und es hat dann ganzen Rattenschwanz an Geschichte und Erzählung ähm, hinten angezogen.
0: und hat nicht jedes Mal Lust auf diese Geschichte. Genau. Ja. Und dann habe und
1: ich gedacht, es ist leichter, wenn ich mein rollendes Air tief hinten in die Kehle verstecke, sodass mich keiner mehr fragt.
0: Sie waren sehr gut in der Schule, haben sogar die zehnte Klasse übersprungen. Alles das aus dem Motiv, ich muss mich anpassen, ich will genauso sein wie alle anderen?
1: Ja, so genau das erkläre ich in meinem Buch, das jetzt auch rausgekommen ist. Das ist meine Erklärung für mich selbst, dass genau. ich durch diesen Migrationshintergrund und ähm, durch dieses neu in ein Land kommen, nicht dazugehören, erstmal sich einfinden müssen. Und dann ist natürlich, also was heißt natürlich, das ist meine persönliche Erfahrung, bei meinen Eltern war das so, die wollten gar nicht auffallen, denen war es ganz wichtig, dazuzugehören, dass keiner merkt, dass sie woanders herkommen. Ich glaube, dass ich das so ein bisschen geerbt habe und in mir hatte. Und deswegen hatte ich immer ganz starke Ambitionen und den Ehrgeiz, dazuzugehören und ähm, mich einerseits anzupassen, aber andererseits auch natürlich in der Schule so gut zu sein, dass ich dazugehöre. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht liegt es einfach an meinem Charakter. Aber es weiß ja keiner, das kann mir keiner beweisen. <lacht> Andere
0: sind stolz auf ihre Herkunft, sie wollten sie verschleiern.
1: Am Anfang, ich glaube, jetzt habe ich meinen Frieden damit gemacht, mit beiden Teilen meiner Persönlichkeit, mit beiden Teilen meiner Identität und habe das ganz gut versöhnt und mag Teile meiner serbischen Herkunft und bin sehr froh, auch in Deutschland aufgewachsen zu sein. Aber ich glaube, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, als Kind ist man dieser Komplexität nicht mächtig des Denkens, sondern steckt vieles in Schubladen oder malt vieles schwarz-weiß und versucht sich so durchs Leben zu kämpfen.
0: In Ihrem Buch verraten Sie auch, dass er in der Pubertät gelegentlich mal schwarz gefahren sind, sozusagen. Als kleine Mutprobe unter Pubertierenden. Aber für Sie war das viel schlimmer als für Ihre Freundinnen. Warum?
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass es eine Mutprobe war. Ich glaube, so. dass meine Freundinnen das einfach so, die haben das immer so gemacht. Und das wäre bei mir überhaupt auf gar keinen Fall möglich gewesen. Also wenn meine Eltern das jemals mitgekriegt hätten, ich wäre wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Also es hätte ich wirklich, <lacht> ich wäre bis heute noch in Hausarrest. Aber natürlich wollte ich auch dazugehören zu meinen Freundinnen und wir wurden ja dann noch irgendwann erwischt und die Mädels kamen ganz glimpflich davon, die haben ihren Eltern davon erzählt, die haben die 40 Euro Strafgeld bezahlt und haben dann gesagt, mach das aber nie wieder und ich musste mir jeden Tag einen Wolf rennen und zur Post rennen, um diesen Brief abzufangen, damit meine Eltern <lacht> davon nichts mitbekamen und dann mühsam die 40 Euro abstottern von Taschengeld und was sonst noch. Und das war für mich schon eine kleine traumatische Erfahrung. Aber es ist ja ein schönes Leben, wenn das eine traumatische Erfahrung
0: ist. Wann haben Sie das Ihren Eltern gebeichtet oder lesen Sie das am Ende jetzt erst im Buch?
1: Ich glaube, das werden Sie erst jetzt im Buch lesen. Also so ein paar Sachen, die ich meinen Eltern nie gesagt habe, die werden Sie jetzt in, aus dem Buch herausfinden.
0: <lacht> Andrea Petkovic über ihre Kindheit. Ihr erstes Buch heißt Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Darüber reden wir in der nächsten Stunde noch ausführlich. Wenn der eigene Vater selbst Tennisprofi war und nun als Trainer die Familie ernährt, dann liegt natürlich sofort die Vermutung nahe, dass er der Motor sein könnte für die Karriere seiner Tochter nach dem Motto, wenigstens du sollst es an die Weltspitze schaffen. Manche Kinder kriegen ja tatsächlich viel Druck von ihren super ehrgeizigen Eltern, aber bei ihnen klingt das gar nicht so.
1: Bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Mein, umgekehrt? Ja, mein Vater wollte, dass ich auf gar keinen Fall Tennisprofi werde. <lacht> er hat sich, glaube ich, meine Familie generell hat sich eher so einen klassischen Weg von Schule, Studium und Arbeit vorgestellt. Mein Vater war Tennisprofi, er war erfolgreich, aber er war nie in den Top 100 und ich glaube schon, dass da eine gewisse Enttäuschung bei ihm herrschte darüber und das wollte er seiner Tochter in diesem Falle mir, ähm, glaube ich, ersparen. Das ist meine Ach Erklärung. So. Also die
0: umgekehrte mhm. Reaktion, er will ihm das ersparen seine eigene Enttäuschung, statt zu sagen, du musst das schaffen, was ich nicht geschafft
1: habe. Genau und jetzt ist es natürlich schwer, das sich da hineinzuversetzen, weil ich es ja irgendwann geschafft habe. Ich habe irgendwann angefangen, mit Tennis mein Geld zu verdienen. Ich habe mit Tennis wirklich mir meinen Lebensstil aufgebaut, meinen Haus gekauft. Das war das alles, was ich kenne, ist immer Tennisprofi zu sein. Und damals war aber nicht klar, es hätte auch nach hinten losgehen können. Ich hätte auch vier, fünf Jahre auf kleinste Turniere fahren können, es niemals ganz nach oben schaffen, ganz viel Geld verlieren, weil am Anfang ist ähm, Tennisprofi-Da dasein sehr teuer. Wenn man keinen wohlhabenden Verband oder Familie im Rücken hat, der einen unterstützt, ist es sehr teuer. Man muss alles selbst zahlen bei uns, also die Trainer, die Reisen, die Hotels, alles wird selbst gezahlt. Das heißt, es ist ein großes Investment am Anfang und wenn das schief geht, ist es natürlich ein großes Risiko, Jetzt im Nachhinein ist alles gut gegangen, aber mein Vater, das war ihm zu heikel. Er war da die, eher die Sicherheit, er wollte eher die Sicherheit haben. Wie alt waren Sie bei Ihrem ersten Profispiel? Meinem ersten Profispiel muss ich 15 gewesen sein. 15? Ja, also ich habe vorher schon Turniere, internationale Turniere gespielt. Ich glaube, mit 11, 12 ging das ungefähr los. Aber das sind dann alles Turniere in der Jugendkategorie, das heißt U16, unter 16 oder unter 18. Und dann mein erstes Profiturnier, das international in der Damenkategorie war, war mit etwa 15.
0: Wissen Sie noch, wie hoch das Preisgeld war mit 15?
1: Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Also das gesamte Turnier ist mit 10.000 Dollar dotiert. Das heißt, 32 Spielerinnen sind im Hauptfeld. Es sind weitere 128 Spielerinnen in der Quali, auf die alle wird es verteilt. Und ich habe, glaube ich, 12,50 Euro bekommen, weil ich in der zweiten Runde in der Quali rausgeflogen bin. Und die Reise insgesamt hat so 450 Euro gekostet mit Flug und Hotel und Übernachtung und Essen. Und äh, mit 12,50 Euro konnte ich mir dann die Straßenbahn nach Hause leisten.
0: Das heißt, Tennis Profi das verklären manche. Ja. Die denken, da fließt sofort das große Geld. Wie viele scheitern in dieser Phase?
1: Ähm, ganz viel Also ich habe auch zwei Kapitel in meinem Buch, die mir ganz wichtig waren, ähm, über zwei Mädels, zwei meiner Freundinnen. Das eine Mädel Danica aus Montenegro und das andere Mädel Wojka aus Serbien. Und beide haben einen ähnlichen Weg wie ich bestritten und sind irgendwann neben dem Weg liegen geblieben. Und das war mir ganz wichtig, das zu integrieren, dass es eben doch auch auf äußere Umstände ankommt. Die hatten bestimmt genauso viel Talent wie ich. Aber irgendwann, als ich dann gut war und anfing, Turniere zu gewinnen, konnte der Deutsche Tennisbund mir aushelfen. Wenn es dann wirklich teurer wurde und ich dann noch mit Trainer rumreisen musste, das konnte ich und meine Eltern, das konnten wir uns nicht leisten. Aber dann kam der Deutsche Tennisbund ins Spiel und bei diesen zwei Mädels, die ich auch in meinem Buch beschreibe, war das eben nicht so und die haben es dann irgendwann nicht in die Weltspitze geschafft. Und es kommt schon auch auf äußere Umstände an, wo man aufwächst, welchen Verband man im Rücken hat, wer einem hilft. Und deswegen war mir das auch ganz wichtig. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass man das verklärt, weil die 10 Prozent der Weltspitze, das sind die 10 Prozent, die wir immer sehen und mit denen wir immer konfrontiert sind genau. in den Medien. Das sind nämlich die Stars und die schönen Turniere, wo Tausende von Menschen zugucken. Und ähm, die Wahrheit ist, dass 90 Prozent sich abseits des Lichtes abspielen, ähm, wenn keiner zuguckt.
0: Und wie haben Sie das mit 15, 16 alles mit der Schule unter einen Hut gekriegt?
1: Ich musste auch gut in der Schule sein, weil ich nur dann weg durfte ab und zu mal für eins, zwei Wochen. Die Sommerferien waren sowieso ausgebucht mit Turnieren. Während der Schulzeit durfte ich immer mal wieder eine Woche bis zehn Tage, zwei Wochen höchstens weg, solange meine Noten gestimmt haben. Das heißt, dieser Ehrgeiz, den ich für die Schule hatte, war auch so ein bisschen unabdingbar, wenn ich weiter mein Tennisprofi... Stehe. Dasein verfolgen wollte und so musste ich sehr diszipliniert sein.
0: Also Schule und Tennis, alles dreht sich darum und das in der Pubertät, in der Jugend, vermissen Sie was? Hatten Sie mal das Gefühl, ich muss was nachholen?
1: Gar nicht, weil ich hatte zum Glück, sage ich jetzt im Nachhinein, damals war es für mich das Schlimmste der Welt, ich hatte so etwa vier, fünf Monate, bevor ich mein Abitur gemacht habe, habe ich mir das Außenband im Knie gerissen und musste zwangsweise pausieren und habe dann mit meinen Eltern beschlossen, dass ich bis zum Abi mich nur auf die Schule konzentriere und danach erst wieder anfange zu trainieren, und um mein Knie auszuheilen. Und in diesen vier, fünf Monaten hatte ich wirklich ein ganz klassisches Teenager-Dasein, wo ich mit meinen Freunden rumgehangen habe und zum Frühstück Pizza gegessen habe und in irgendwelchen Clubs rumgetorkelt bin in Darmstadt. Und das ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Und ich glaube, wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte, wäre es jetzt im Nachhinein was anderes. Aber damals haben sich auch Freundschaften gebildet, die bis heute für mich bestehen bleiben und die sich auch gebildet haben, bevor ich dann irgendwann Erfolg im Tennis hatte. Und deswegen ist die Zeit für mich vielleicht mit die Wichtigste.
0: Andrea Petkovic über den Beginn ihrer Karriere.
1: HR1 Tag.
0: Bitwu Bernd und Tennisstar Andrea Petkovic, auch bekannt für ihren legendären Petco dance nach einem siegreichen Spiel legte sie ganz gerne mal ein paar ausgelassene Tanzschritte hin. Wie kam es dazu?
1: Es war eine Wette mit meinem Trainer. Ich hatte vorher ganz schlecht gespielt und hatte, glaube ich, fünf, sechs Turniere in der ersten Runde verloren. Und dann waren wir bei den US Open und er sagte, wenn du, ich habe gegen eine Top 10 gespielt. Nadja Petrova damals war Nummer 9 der Welt. Wenn du Nadja Petrova schlägst, musst du irgendwas bezeichnen. Besonderes machen und ähm, nachdem ich sie geschlagen hatte auf dem Louis Armstrong Stadium, was ein relativ großes Stadium ist, da waren bestimmt so 5.000, 6.000 Leute, kam so eine Musik und das war das Erste, was mir eingefallen ist. Ganz spontan. Und, ganz spontan, genau. Und das ist jetzt für immer irgendwie Teil meiner Biografie. Ja, wenn, wenn man Petco
0: Dance googelt, findet <lacht> man gleich ein ganzes Dutzend von solchen Szenen.
1: Genau und ich habe das so wirklich, also ich spiele seit 15 Jahren, bin ich Profi-Tennisspielerin <lacht> und ich habe das genau sechs Monate gemacht. Aber ich muss jedes Mal wieder diese Frage nach dem Petco-Dance beantworten. <lacht> da
0: müssen Sie durch. <lacht> da muss ich durch, genau. <lacht> Irgendwann haben sich Leute beschwert, ja?
1: Ähm, gar nicht beschwert, aber irgendwann kam so die Frage auf, es ist ja dann äh, wie bei allem, es war wirklich eine spontane Reaktion, es sollte nur Glücksgefühl ausdrücken und irgendwann haben mich Leute gefragt, ja ist das denn nicht ähm, respektlos den Gegnerinnen gegenüber und dann habe ich so gefragt, warum denn, die sind ja gar nicht mehr auf dem Platz, wenn ich den mache, <lacht> ja aber ich würde meine Ausgelassenheit so an ihnen auslassen und dann habe ich mir so gedacht, also wenn man jeden Fußballspieler fragen würde, dass er drei Flipflops macht, nachdem er ein Tor geschossen hat und das Spiel ist nicht mal rum, die können immer noch verlieren. Das wäre schon irgendwie seltsam, aber so ist es. Und ähm, ich war aber ganz froh, ehrlich gesagt, weil irgendwann war das auch nicht mehr so spontan. Es sollte ja eine spontane Geste ja, das sein. Abgenutzt, klar. Genau, es war total ja. abgenutzt. Und manchmal gewinnt man ja auch ein Match, was total schlecht lief, also was man nicht verdient hat zu gewinnen oder wo man nicht gut gespielt hat. Und man ist überhaupt nicht in Stimmung und dann kam aus dem Publikum immer Petco Dance, Petco Dance. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, eine Ausrede zu haben, das nicht mehr machen zu müssen.
0: Und welche Musik tanzen Sie privat am liebsten? Hm, das Sie tanzen Gute bestimmt Frage. gern, oder?
1: Ich tanze sehr gerne, ja. Und wenn ich ausgehe, tanze ich tatsächlich gerne zu so äh, Reggaeton-Zeug, also zu so lateinamerikanischen Rhythmen. Ich finde das immer sehr schön zum Tanzen. Aber zu Hause höre ich mehr so... Indie, Rock, wobei ich muss auch sagen, es hat sich sehr geändert. Ich bin jetzt 33, ich bin viel mehr zu ruhigeren Tönen gegangen. Früher ja. habe ich ein bisschen mehr Gitarrengeschrammel mir angehört. Das mache ich heute nicht mehr Gitarren
0: so. hören wir jetzt. Mando Jau aus Schweden. Was verbinden Sie damit?
1: Das Lied, das ich ausgesucht habe, das war mein gemeinsames Lied mit meiner besten Freundin. Und ich habe ein Kapitel in meinem Buch über sie und ähm, deswegen habe ich auch dieses Lied ausgewählt.
0: All My Sense für Andrea Petkovic. 33 Jahre, das ist kein Alter, viele würden sagen, das sind die besten Jahre des Lebens. Bei einem Profisportler aber laufen die Uhren anders im Tennis gehört man mit 33 ja fast schon zum alten Eisen. Andrea Petkovic, wie alt fühlen Sie sich denn, wenn morgens der Wecker klingelt?
1: Ich sage immer, das Alter kommt früh im Leben eines Athleten. Ich sage immer, ich bin jung fürs Leben, alt für den Sport. <lacht> ähm, aber tatsächlich fühle ich mich sehr jung geblieben, geistig und emotional. Aber mein Körper hat schon einiges mitgemacht. Jeder Athlet hat eine Schwachstelle im Körper. Wahrscheinlich jeder Mensch hat eine Schwachstelle im Körper. Und bei Athleten kommen die natürlich sehr viel früher zum Vorschein. Und bei mir waren es immer die Knie, also beide Knie, rechtes und linkes Knie. Da hatte ich schon mit 17, 18, 19 Probleme. Und das wurde dann natürlich durch die vielen profi nicht besser. Und bei uns im Tennis ist es so, dass wir ganz oft Belege wechseln. Wir haben vier Belege. Wir haben roten Sand, grünen Sand, der ein bisschen anders ist. In Amerika wird er gespielt. Hartplatz, was natürlich eine Qual ist für die Gelenke und Gras. Und durch diese Belagswechsel haben meine Knie ganz schön gelitten. Das heißt, morgens muss ich schon immer ein bisschen brauche ich ein paar Schritte, bis die Knie weniger steif sind und ich die Treppe bei mir runterkomme. Aber das gehört dazu. Andere haben es am Rücken oder an der Schulter. Also ich kenne ganz viele meiner Kollegen, meiner Tenniskollegen und Kolleginnen, die sich nicht am Leben fühlen, wenn sie morgens nicht aufstehen und irgendwo Schmerzen haben.
0: Aber es sind ja nicht nur die rein körperlichen Dinge, sondern die ganzen Lebensumstände in all den Jahren. Mhm. Also ständig im Flugzeug, der mhm. unglaubliche Leistungsdruck. Ich würde alleine schon die Zeitverschiebung ständig nicht verkraften. Mhm. Wie packen Sie das all die Jahre?
1: Also ich muss auch echt sagen, jetzt in dieser Zeit der Pandemie, in der ich fast nur zu Hause war. Ich wohne mit meiner Schwester zusammen, sagte meine Schwester irgendwann zu mir, Andrea, deine Haut sieht unglaublich aus. Und dann habe ich so, und ich hatte nichts geändert. Ich habe genau die gleichen Sachen gegessen, alles genau gleich gemacht. Und dann habe ich irgendwann über, ja klar, ich bin nicht jede zwei Wochen im Flieger, ich bin nicht jede zwei Wochen komplett im Schlafrhythmus gestört, sondern ich habe einfach einen Rhythmus, kann meine Sachen essen, kann selbst kochen, muss mich nicht auf Restaurants verlassen und darauf, dass sie nicht irgendwelche Konservierungsstoffe ins Essen schütten und ähm, also ich habe jetzt erst gemerkt, wie ungesund unser Lifestyle eigentlich ist, nachdem ich mal ein Jahr zu Hause war und nicht reisen musste. Aber es gehört dazu und ich glaube, dass man sich auch an alles gewöhnen kann und der Mensch wirklich zäh ist, als man denkt.
0: Ja, Sie schreiben zum Beispiel an einem Tag in Frankreich gespielt und dann im Flieger und am nächsten Tag gleich in Dubai.
1: Mhm, da habe ich aber auch einen kompletten äh, Meltdown, einen kleinen nervlichen Zusammenbruch erlitten auf dem Platz. Da war ich wirklich komplett übermüdet. Das ist eher selten, dass man dann auch noch am gleichen Tag spielen muss, wenn man gerade erst angekommen ist. Aber da hatte ich eine lange Phase von sehr guten Turnieren. Ich habe ganz viele Turniere gewonnen, unter anderem das Turnier in Frankreich. Und ich musste aber am nächsten Tag schon in Dubai spielen. Dann habe ich den Nachtflug genommen und bin morgens angekommen, habe drei Stunden im Hotel geschlafen und dann bin ich auf dem Platz. Und dann habe ich aber irgendwann bei fünf bei dem ersten auch ähm, war ich nicht mehr so fokussiert. <lacht>
0: Sie haben es dann in dieser Zeit in der Weltrangliste bis auf Platz neun geschafft. Das also ist wirklich ganz, ganz oben. Unglaubliche Leistung. Was überwiegend dann in so einem Ding der Stolz oder eher so, und ich muss auch noch Platz 6 schaffen oder Platz 5 <lacht> oder Platz 3.
1: Ja, ich glaube, das ist echt der. Ähm Fluch des Menschen ist oder ich weiß nicht allgemein, aber auf jeden Fall der Fluch von mir war es immer, dass ich dann noch mehr wollte und als ich jung war, habe ich mir ganz oft gesagt, oh, wenn ich nur in die Top 100 schaffe, dann werde ich glücklich sein. Dann war ich in den Top 100 und dann war es so, oh, wenn ich nur in die Top 50 komme, dann werde ich glücklich sein und ich habe nie mal inne gehalten und zurückgeblickt, sondern ich habe immer nur nach vorne geguckt und ich habe immer nur auf die Mädels geguckt, die noch vor mir standen. Und ähm, als ich die Nummer 9 war, das war, ich war total happy und ich war super stolz auf mich. Aber gleichzeitig hatte mich der Ehrgeiz gepackt, es dann noch weiter nach oben zu schaffen und die Mädels vor mir doch nochmal zu überholen. Und ähm, der Druck wächst schon auch, wenn man dann ganz oben ist.
0: Und wie ist dann das Gefühl, wenn dann wieder Platz elf kommt, Platz 20, Platz 30?
1: Es ist, glaube ich, so, als würde man sich einen Haufen von Gold über die Jahre hinweg aufbauen und oh, ich weiß, wie es ist. Es ist wie der alte Mann und das Meer bei Hemingway. Und zwar, ich weiß nicht, wem die Geschichte nicht bekannt ist, der alte Mann hat schon tagelang keinen einzigen Fisch mehr gefangen und dann fängt er einen riesengroßen, ähm, ich weiß gerade gar nicht, was für ein Fisch es ist und ist heilfroh. Und hat einen drei Tage lang währenden Kampf mit diesem Fisch, bevor er der Fisch aufgibt und der Mann ihn bezwingt. Und kurz bevor er vom Ufer ist, kommen ganz viele Haie und fangen an, an dem Fisch zu knabbern. Und am Ende kommt der Mann am Ufer an und der Fisch ist weg, weil die Haie durch das Blut, durch den Kampf angelockt wurden und den Fisch aufessen. Und genau so ist es. Also wer wissen will, wie das ist, der kann Der alte Mann und das Meer von Hemingway gerne lesen.
0: Andrea Petkovic in Haie 1 daher ein Stock und nun wollen wir mehr erfahren über Andrea Petkovic und zu diesem Zweck greifen wir zum Telefon und rufen in Darmstadt an, wo auch sonst dieser Herr hier kennt sie nicht vom Tennisplatz jedenfalls nicht ausschließlich. Guten Morgen, Herr Überraschungsgast. Guten Morgen. So schnell kann sie sie nicht erkennen. Geben Sie eine Hilfe, wer könnte das sein?
2: Ich bin jemand, der mit ihr zusammen versucht, Gutes zu tun. Es ist der
1: Philipp.
0: Ja, Philipp Stockhoff <lacht> von der Stiftung Du musst Kämpfen. Herzlich yeah, willkommen. Sehr
1: schön. Hallo Philipp.
0: <lacht> Hallo Andrea. Schön, Wir müssen erstmal hören. Ihre Stiftung erklären. In Darmstadt kennt das natürlich jeder, denn es ist eine sehr bewegende Geschichte, aber nicht alle kennen das. Sie geht zurück auf den verstorbenen Johnny Heimes. Was verbindet sie?
1: Genau. Johnny war ein Freund von mir und er ist mit mir im Tennisverein aufgewachsen. Er hat bei meinem Vater Tennis spielen gelernt und ähm, war ein sehr guter Jugendlicher damals. Er war im Hessenkader hat Hessenmeisterschaften sogar gewonnen einmal. Und irgendwann fing er an, die Koordination über seine Arme und Beine zu verlieren und es wurde Krebs bei ihm festgestellt. Und er hatte dann zahlreiche Chemotherapien und ist wirklich durch die Hölle und zurückgegangen und ist dann am Ende leider verstorben. Aber was er hinterlassen hat, ist etwas, was nur ganz wenige Menschen schaffen. Er hat trotzdem wahnsinnige Hoffnung zurückgelassen. Er hat diese Stiftung gegründet, Du musst kämpfen, die Kindern mit Krebserkrankungen beistehen und ähm, Sport Therapien ermöglichen. Es gibt Studien, die beweisen, dass Sporttherapien Kindern helfen, ihr Immunsystem zu stärken und den Krebs zurückzukämpfen und ähm dann, nachdem er gestorben ist, haben wir auch noch ein Palliativteam eingesetzt, das Kindern ermöglicht, wenn alle Hoffnung vergebens ist, zu Hause im Kreise der Familie zu sterben. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, auf die Arbeit, die wir tun. Wir sind Einmal im Jahr haben wir ein großes Turnier, an dem man teilnehmen kann, wo Amateure und Profi Tennisspieler zusammenspielen und wo wir Spenden sammeln. Und das ist immer einer der schönsten Tage im Jahr für uns alle. Und bisher hatten wir auch fast immer gutes Wetter, oder Philipp? <lacht>
2: So ist es, so ist es, ja.
0: <lacht> An dieser Stelle kommt Herr Stockhoff ins Spiel, denn Sie engagieren sich gemeinsam in dieser Stiftung. Wie haben Sie sich kennengelernt?
2: Also gut, ich würde selber sagen, dass ich das äh, spielerische Vorbild von Andrea gewesen bin. Aber ich glaube, das wird Sie anders sehen. Äh, die Tenniswelt, muss man sagen, ist ja relativ klein. Und wir verfolgen natürlich, was Andrea macht. wie alle anderen Fans in Hessen auch. Aber ich glaube, wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt bei einer anderen Charity-Veranstaltung eines Kumpels. Und ähm, als wir dann damals mit dem Johnny zusammenkam und diese Idee gegründet haben, diese gemeinnützige GmbH zu gründen, da sind wir uns dann näher gekommen und seitdem haben wir regelmäßiger Kontakt.
0: Was ist typisch für Andrea Petkovic?
2: Typisch für sie ist, dass sie zunächst wenig Zeit hat. Das äh, ist, ist klar, weil sie natürlich nicht nur viel Tennis spielen muss und weil sie noch viele andere Verpflichtungen hat. Sie ist ja sehr interessiert in allen Bereichen, äh, aber äh, was sie vor allen Dingen auch auszeichnet, ist ihre Emotionalität. Und sie ist sonst macht sie alles möglich, was irgendwie geht, dann ist sie hundert Prozent dabei. Also wenn sie morgens auf die Anlage kommt, sie hat das Tennisturnier ja schon angesprochen, dann fängt die Sonne an zu scheinen und wir merken, dass alle Amateure und anderen Mitspieler sich extrem freuen, dass sie da ist. Sie zieht die Menschen an und sie transportiert das, wofür unsere Initiative perfekt steht. Das macht sie super und wir sind dann natürlich froh. Das attraktivste Gesicht des deutschen Tennis für uns gewinnen zu können.
1: <lacht> das
2: hat der Philipp jetzt
1: gesagt. Da muss er sagen, wir sind ja befreundet.
0: <lacht> Was würden Sie sagen, haben Sie von Johnny gelernt?
1: Als er noch gelebt hat, habe ich gelernt, mich selbst und meinen Tennis nicht so wichtig zu nehmen. Ich habe ganz oft, wenn ich schwere Niederlagen hatte und enttäuscht im Hotelzimmer rumsaß ähm, und Johnny mir eine SMS geschrieben hat, kam ich ganz schnell auf den Boden wieder runter. Und dann dieses niemals aufgeben, ich glaube, das hat man als Sportler sowieso inhärent in sich. Aber bei Johnny war es nochmal was anderes. Da ging es buchstäblich um Leben und Tod und er hat nie seine gute Miene verloren. Er hat nie seine Hoffnung verloren. Er er hat immer guten Humor gehabt. Er hat uns immer weiterhin Sprüche gedrückt, obwohl er irgendwann im Rollstuhl saß und nicht mehr laufen konnte. Und Sport für ihn das Allerwichtigste im Leben war. Und ich glaube, dass diese Umstände des Lebens mit Würde zu ertragen, mit Humor zu ertragen, mit, wenn wir noch drei Stunden hätten, dann könnte ich jetzt noch <lacht> drei Stunden lang erzählen, was ich alles von Johnny gelernt habe. Aber grundsätzlich diese beiden Dinge.
0: Herr Stockhoff, wie wird die Arbeit weitergehen?
2: Ja, zunächst, werden wir die existierenden Projekte, die wir haben, weiterführen. Wir haben ja neben der Tennis-Trophy auch noch eine golf und äh, wir haben ein paar andere Veranstaltungen. Wir sind immer froh, neue Leute für unsere Idee zu inspirieren, wie die Andrea gesagt hat. Johnny hat uns alle inspiriert und es geht darum, auch in anderen Leuten das Feuer zu entfachen, was Gutes zu tun äh, und an diejenigen zu denken, auch in diesen Zeiten, denen es nicht so gut geht. Und äh, so ist unsere Aufgabe immer mehr uns berühmt zu machen. Wir wollen versuchen, vielleicht auch außerhalb von Hessen ein bisschen bekannter zu werden, Spendengelder einzusammeln und das mit verschiedenen Initiativen. Und, und wir haben da kleine, große, große Sponsoren, kleine Sponsoren. Und da wir sehr ehrenamtlich sind, nämlich 100%, versuchen wir, das alles, was die Zeit erlaubt, für uns umzusetzen.
0: Philipp Stockhoff von der Initiative Du musst kämpfen. Eine tolle Sache. Danke, dass Sie mitgemacht haben.
2: Ich danke Ihnen. Danke, Tschüss. Philipp. Ciao. Ciao.
0: Der hr1 Talk gleich der 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Andrea Petkovic.
2: hr1 Talk.
0: Die Frau mit den drei Karrieren ist heute bei uns. Als Tennisprofi hat sie schon alles erlebt. Als Schriftstellerin beginnt sie gerade und dann gibt es ja noch das dritte Standbein. Fernsehmoderatorin ist sie auch noch. Andrea Petkovic moderiert gelegentlich die ZDF Sportreportage. Wann sind Sie aufgeregter? Vor dem Aufschlag oder wenn das Rotlicht an der Kamera angeht?
1: <lacht> ähm, ich bin anders aufgeregt. Beim Tennis ist es mehr, da habe ich nicht mehr diese Schmetterlinge im Bauch kurz vor Match. Ich bin seit 15 Jahren Tennisprofi. Irgendwann legt sich das. Da ist es mehr eine Anspannung über den ganzen Tag hinweg. Also bis zum Match hin ist man einfach ein bisschen ernster, ein bisschen ruhiger. In Im sich Tunnel so, ja? Im Tunnel, genau. Mhm. Wirklich ganz klassisch im Tunnel. In sich gekehrter. Einfach fokussiert und hat grundsätzlich eine Anspannung. Ich habe dann oft so ein bisschen Nackenschmerzen, wenn ich morgens, also nichts Schlimmes, aber einfach so ein bisschen von der Anspannung so klassisch die Schultern hochgezogen und Kopf runter. Aber diese klassischen Schmetterlinge im Bauch, das habe ich nicht mehr. Das gibt
0: es von einer Live-Sendung. Und
1: das habe ich von einer Live-Sendung, genau. Weil meine Sendung, die ich moderiere, ist live. Wir haben eine Nullzeit. Das heißt, obwohl vielleicht im Radio weiß man auch, was das heißt, wir müssen Punkt 50 Minuten jedes Mal treffen. Das heißt, jeder Satz, den ich improvisiere oder jedes Wort, das ich dazu sage oder wo ich mich verspreche, das kostet uns eine Sekunde und dann schimpfen die Nachrichten hinterher immer mit uns. Deswegen muss ich sehr konzentriert sein. Aber da ist es schon so, dass ich wirklich die Schmetterlinge im Bauch habe aber den Tag über ein bisschen entspannter bin. Also habe ich nicht diese grundsätzliche Anspannung, sondern ich bin eigentlich relativ entspannt. Und dann so 20 Minuten vorher kommt dann die Aufregung, schwitzige Hände, Schmetterlinge.
0: Unsere auch. Nachrichten fangen auch pünktlich auf die Sekunde an heute, aber wir können es mit der Musik ein bisschen ausgleichen. <lacht> da ist es ist nicht ganz so stressig. Prima, wir haben natürlich auch ein Rotlicht hier im Studio und wenn das gleich wieder angeht, dann kommt unser HR1-Fragebogen. Andrea Petkovic liebt die Sprache und die Literatur. Sie hat in Corona-Zeiten sogar einen Buchclub aufgemacht, um mit anderen über ihre Lieblingsbücher ins Gespräch zu kommen. Darüber reden wir gleich auch noch. Zuerst aber unser kleiner hr 1 fragebogen für eine Literatin. einklacks heute ausgefüllt von Andrea Petkovic. Mein schönstes Privileg als Tennisprofi ist.
1: Mein schönstes Privileg als Tennisprofi ist, auf der ganzen Welt herumreisen zu dürfen.
0: Ein halbes Ton Butter kostet ungefähr.
1: Das ist 2,99 Euro in dem Biomarkt, in dem ich das kaufe.
0: Meine schönste Reise war?
1: Meine schönste Reise war, ich mag Mexiko sehr gerne, nach Mexiko.
0: Stolz bin ich darauf?
1: Stolz bin ich darauf, Freunde und Familie zu haben und ähm, auch Freunde zu haben, noch bevor ich Tennisprofi wurde. Kinder? Kinder? Was heißt Kinder? Habe ich Kinder oder, oder einfach Sie Kinder? Mal? Ich und weiß,
0: dass Sie keine Kinder haben, so, aber nee, ich ist, hab das, keine ist das ein Kinder. Traum oder ist es egal oder ist es der ja, Preis? Ja,
1: ähm, doch, ich glaube, ich würde schon gerne mal Kinder. Ich bin 33, das heißt, ähm, es ist gar nicht mehr so viel Zeit. Ich muss langsam mal zu Potte kommen.
0: <lacht> Von Boris Becker habe ich gelernt.
1: Von Boris Becker habe ich ganz viel gelernt. Er ist wahnsinnig freigebig mit seinen Ratschlägen und man kann ihn immer ansprechen als deutscher Athlet, wahrscheinlich auch als anderer. Und ähm, er hat mir eine Sache gesagt, die fand ich super. Da saß ich im Restaurant und ähm, habe so geschwätzt. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, das kostet übrigens auch Energie, im Restaurant zu sitzen und mit jedem zu reden. Dann bin ich, habe ich meine Sachen gepackt und bin ins Hotel gegangen und habe mich ausgeruht.
0: <lacht> Haben wir in der Öffentlichkeit ein falsches Bild von ihm?
1: Von Boris Becker? Mhm. Ich glaube schon. Also, jein, natürlich gibt es auch viele Sachen, die er macht, die man hinterfragen kann. Ich als Tennisprofi habe ihn als Tennisprofi und Tennistrainer und Tennisexperte nur kennengelernt. Und das ist das einzige Umfeld, in dem ich ihn sehe. Und das ist ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlt, in das er gehört und in dem er einfach ein Experte ist und weiß, wovon er redet und weiß, was er tut. Und da hat jeder wahnsinnigen Respekt vor ihm und da ist er eine Autorität. Und so äh, präferiere ich es, ihn zu sehen. Und ich kann aber auch verstehen, wenn andere, die das nicht so mitkriegen, kritische Worte finden. Ähm, aber ich präferiere es eigentlich immer, das Schöne in Menschen zu sehen.
0: Mein Lieblingsessen.
1: Mein Lieblingsessen ist, ähm, es gibt so Kokosnuss-Curry-Nudeln, die ich koche, die sind wirklich sehr gut, ich weiß nicht, ob die mein Lieblingsessen sind, aber so Preis-Leistung und damit meine ich die Länge des Kochens und, so. und der Geschmack, die sind sehr gut ausgeglichen. Ach, ich hatte jetzt natürlich
0: mit irgendwelchen serbischen schweren, irgendwie Cevabcici oder sonst irgendwas gerechnet. Ja, das,
1: das ist natürlich schon, also Cevabcici ist schon, glaube ich, das beste Essen, was man jemals haben kann. Aha. Ähm, aber es kann man natürlich das nur. Das andere war die politisch wählen. korrekte. Wahrscheinlich, genau. <lacht> die, aber die ernährungspolitisch äh, korrekte Antwort. Genau, aber <lacht> die Ce ich muss ja auch meiner, äh, meinem
0: Athleten-Reputation.
1: Ja, äh, ja gerecht werden.
0: Ich hasse es, wenn...
1: Ich hasse es, wenn... Puh, ich hasse eigentlich nicht so viele. Ich habe nicht so viel Hass in mir. Aber ich hasse es, wenn ich... Hm, wenn ich geblitzt werde.
0: Das kann man verhindern. Genau. Glück bedeutet für mich...
1: Glück bedeutet für mich, in Darmstadt umgeben von meiner Familie zu sein.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist...
1: Das Schwierige an der Demokratie ist, dass es jeder immer besser wissen will und auch jeder besser zu wissen scheint. Aber trotzdem glaube ich, dass Demokratie doch sehr wichtig ist.
0: Bereut habe
1: ich. Bereut habe ich nicht viel. Das Einzige, dass ich in meinen jungen Jahren, was ich bereut habe, dass ich in meinen jungen Jahren nicht öfter auf meine Mutter gehört habe.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit Jonathan Franzen, das ist einer meiner Lieblingsschriftsteller.
0: Peinlich war mir zuletzt.
1: Ich bin sehr schmerzfrei, mir ist selten etwas peinlich. Ähm, was war mir denn peinlich? Puh, <lacht> fällt mir gerade nichts ein auf Kein den auf <lacht> Der Glaube? Der Glaube an sich selbst ist sehr wichtig und ich finde etwas, was man Kindern ähm, beibringen sollte und was man zum Beispiel im Tennissport lernen muss und auch haben muss, um bestehen zu können. Deswegen würde ich immer meine Kinder zum Tennis schicken.
0: Ich habe Angst vor.
1: Früher hatte ich oft Angst, alles zu verlieren, was ich mir aufgebaut habe. Aber dann habe ich, um nochmal darauf zurückzukommen, Der alte Mann und das Meer von Hemingway gelesen und ähm, verstanden, dass es reicht, wenn man sich selbst hat manchmal. Treue. Ich bin sehr treu, muss ich sagen. Und ich habe auch Menschen um mich herum, die sehr loyal und treu sind und habe mich auch immer mit Menschen umgeben, die so sind. Und ich glaube, dass es einen unheimlich festigt.
0: Jetzt wird heikel. Eintracht Frankfurt oder Darmstadt 98? Oh.
1: da habe ich eine ganz diplomatische Antwort. Eintracht in der ersten Bundesliga, Darmstadt in der zweiten Bundesliga.
0: Das ist gut so, ja.
1: Das sind meine, genau, in der ersten Bundesliga bin ich für Eintracht, in der zweiten für Darmstadt. Und als Sie
0: beide in derselben Liga waren, gut, da hat einmal Darmstadt gewonnen, einmal Eintracht.
1: Ja, das war perfekt.
0: Blaumenschnaps oder German Beer?
1: Pflaumenschnaps, weil es immer gut ist bei Kopfschmerzen, bei Fieber, bei allem und German Beer in anderen Gelegenheiten.
0: Und mein Lieblingsbuch?
1: Uh, da gibt so viele. Mein Lieblingsbuch, würde ich sagen, ist A Movable Feast von Ernest Hemingway.
0: Der ja 1 fragebogen ausgefüllt von Andrea Petkovic. Und mit der Schriftstellerin reden wir gleich. Einmal im Leben ein Buch schreiben, davon träumen sicher viele Menschen, aber nur ganz wenige haben auch die Energie und die Disziplin, das auch wirklich durchzuziehen. Andrea Petkovic hat es geschafft, Disziplin ist nun mal ihre Stärke. Ihr erstes Buch heißt »Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht«. Das ist keine klassische Autobiografie, sondern eine Autofiktion. Was ist denn da der Unterschied?
1: Also ich habe mir Freiheiten genommen, Episoden aus meinem Leben literarisch zu verarbeiten. Ich habe Namen geändert, ich habe Zeiten zusammengezogen. Und ich glaube, etwas, was ich auch gemacht habe und was Menschen vielleicht grundsätzlich gerne tun, ist im Nachhinein Narrative zu erfinden und rote Fäden da einzufädeln, wo vielleicht keine waren, weil das Leben ja doch oft chaotisch abläuft. Also ich habe mir schon Freiheiten genommen, Sachen literarisch zu verarbeiten. Aber ich kann nicht erkennen,
0: wo die Grenze ist. Zwischen soll ich wahrscheinlich auch gar nicht.
1: Das macht eine gute Autofiktion <lacht> aus. Das ist genau die Definition wüsste, einer guten Autofiktion.
0: Können Sie verraten, was Sie erfunden
1: haben? Zum Beispiel das letzte Kapitel, da fließen viele Erfahrungen aus New York, die ich in New York, ich ähm, habe ganz viele Freunde in New York und bin oft da. Da habe ich die Timeline sehr stark zusammengezurrt, was ist etwas, was sich über viel mehr Jahre abgespielt hat. Dann zum Beispiel die ganzen Sachen, die ins Privat Persönliche gehen bei mir, da habe ich schon viel erfunden, um halt Echtes und ähm, nicht Echtes miteinander zu vermischen, sodass ich dann, dass sich dann das keine Gossip-Zeitung auf die Idee kommen, Andrea Petkovic hat mal das und das und das gemacht, weil es eben nicht ganz klar ist, was ich gemacht habe und was ich nicht gemacht habe.
0: <lacht> die wollen sich dadurch also einerseits was autobiografisches vorlegen, aber nicht ganz, nicht zu viel Privates zeigen. Man soll nicht wissen, was ist jetzt erfunden, oder?
1: Naja, ich glaube, dass jede ähm, Fikt in jeder Fiktion, also auch wirklich in einem klassischen Roman, ganz viel autobiografisches drinsteht. Und es ist einfach der literarische Stoff, mit dem man als Autor arbeitet, ist ganz oft biografisch. Aber als ich irgendwann, ich wollte auch am Anfang etwas schreiben, was nicht direkt mit Tennis zu tun hat und dann habe ich aber im Schreibprozess begriffen, dass Tennis immer dabei ist, weil es mein ganzes Leben war. Und deswegen war dann ganz schnell, nee, es ist kein Roman, es ist eine Autofiktion, weil es dann zu aufwendig gewesen wäre, so zu tun, als wäre... Oder ganz als einfaches Beispiel, eine Angie Kerber, der werde ich keinen anderen Namen geben, weil jeder weiß, egal ob ich sie jetzt, auch wenn ich sie Jacqueline Weber nenne, <lacht> wird weiß jeder erkennen, dass es, wenn ich schreibe, ja drei Grand Slams gewonnen, dass jeder weiß, dass es die Angie Frau Weber Kerber... Weber hat es nicht,
0: nein. Genau, genau. Ja. und
1: deswegen war das dann ganz schnell klar für mich, dass ich daraus keinen klassischen Roman machen kann, so sehr ich es versuche. Und dann war die Autofiktion die äh, perfekte Melange aus beiden Sachen.
0: Und es ist vielleicht auch sehr geschickt, so anzufangen, weil natürlich viele Fans auch mehr von ihnen wissen wollen. Und die Petkovic-Fans, die die Schriftstellerin Petkovic noch gar nicht kennen, <lacht> äh, so haben sie einen Startvorteil. Ja? Jemand, es gibt viele gute Schriftsteller, die nur ein paar hundert Bücher verkaufen, weil man sie halt einfach nicht kennt, obwohl sie auch gut sind.
1: Ja, das ist natürlich ein großes ähm, Privileg. Ähm, ich glaube aber auch, dass... Ja, dass man einfach auch, glaube ich, wenn ich jetzt mich sofort, also ich glaube die Fiktion an sich ist so ein bisschen die Königsklasse im Schreiben, dass es auch einfach noch zu früh für mich gewesen wäre. Also dass ich einfach noch nicht so eine gute Autorin bin, um das ähm, machen zu können. Und ich habe das beste Buch geschrieben, das ich in diesem Moment in der Lage war zu schreiben und alles andere hätte ich einfach, wäre ich total grandios dran gescheitert. Und selbst jetzt weiß ich, dass ich ein paar Sachen hätte besser machen können. Und natürlich ist es ein Startvorteil, dass ich vielleicht Menschen habe, die an mir als Person interessiert sind, die sich das Buch angucken. Und dann kann ich diese Menschen hoffentlich davon überzeugen, dass Lesen Spaß macht. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Dann muss ich es weiter versuchen. Haben Sie literarische Vorbilder? Das ist nämlich das Schöne. Das ist der große Unterschied zum Tennis. Ich konnte mir immer die besten Trainer leisten, weil man, Lesen ist das beste Training, was man im, im Schreiben haben kann. Das heißt, ich konnte mir die allerbesten Schriftsteller immer geben und ähm, im Tennis muss man ganz viel Geld hinblechen, um die besten Trainer zu haben. Und ich habe ganz viel gelesen. Philip Roth, David Foster Wallace, um, Jonathan Franzen natürlich, Hemingway. Um. Also eher
0: englische Literatur auch. Das
1: war viel amerikanische Literatur, weil ich auch viel in Amerika einfach war. Und dann die andere Seite waren so Dostoevsky, Tolstoi, Bulgakov, viele Eieiei. Russen von meinen Eltern, weil ähm, in Serbien werden die russischen Schriftsteller so beigebracht wie bei uns Goethe und Schiller und das war dann so von meinen Eltern waren viele russische Literaten immer in meinem Lesestoff. Genau, so ungefähr.
0: Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. So also heißt das erste Buch von Andrea Petkovic. Drei handsignierte Exemplare haben wir hier. Eines davon können Sie jetzt mit etwas Glück gewinnen. Ganz einfache Quizfrage. In welchem Stadtteil von Darbstadt lebt Andrea Petkovic? Wenn Sie das wissen, ganz einfach 0800 155 4 mal die 1 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns im Internet auf haya 1de HR1 Tag. Mit Uwe Bernd und Andrea Petkovic, Tennisprofi, Schriftstellerin, Fernsehmoderatorin und immer für eine Überraschung gut, Sie haben tatsächlich mal ein Praktikum gemacht in der Hessischen Staatskanzlei. <lacht> <lacht> das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, ich habe das auch fast vergessen, bis Sie es eben erwähnt haben. Da war ich 19 Jahre alt, ich hatte einen Kreuzbandriss und mich hat damals Herr Metz hieß glaube ich. Regierungssprecher. Ja, er, ja genau, er mhm. war der Regierungssprecher. Hatte mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, er ist nämlich wahnsinniger Sportfan, hatte mir eine E-Mail geschrieben, total nett. Frau Petkovic, ich habe gesehen, Sie sind verletzt. Wenn Sie nicht wissen, wohin mit sich, lade ich Sie herzlich ein, Ach, bei uns ein Praktikum zu Sie machen. Sie
0: mussten sich gar nicht bewerben, man nee, hat Sie gebeten. Genau, so war das. Und Sie sollten dann den Aufschlag des Ministerpräsidenten verbessern? oder <lacht> ihre Nein, ich
1: hatte also es waren mehrere Praktikanten, wir waren zu dritt. Und unsere Aufgabe war es tatsächlich, morgens, den Pressespiegel zu lesen, der wahnsinnig dick war. Also es war wirklich ein Riesenstapel von Blättern und zu entscheiden, wozu sich der Ministerpräsident Hessens, Roland Koch war das damals, äußern sollte. Also hatten wir schon irgendwie eine große Verantwortung. Zum Glück hatte ich zwei junge... Das ist junge
0: Praktikantinnenaufgabe?
1: Ja, tatsächlich. Und okay. ich hatte zum Glück zwei junge Männer an meiner Seite, die viel versierter waren als ich. Und, ähm, und ansonsten waren wir oft unterwegs und konnten Einblicke gewinnen und halt so ein bisschen assistierend zur Seite stehen. Und das war... Für mich das krasseste Erlebnis, weil wie viel Politiker arbeiten, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich war musste morgens schon um halb acht in der Staatskanzlei sein. Da war Roland Koch schon eine Stunde vorher da und ich bin abends um elf heimgekommen und da war Roland Koch immer noch in seinem Büro. Also mhm. es war echt krass echt krass. Und da sind mir viele Illusionen genommen worden, wie ein Politikerleben funktioniert. Wir sind oft in Hessen rumgefahren und er konnte sich nie erholen. Er hat immer ständig gelesen und Akten bearbeitet, selbst im Auto. Und ich meine, da war ich auch 19, da habe ich die Welt sowieso noch in pinken Farben gemalt und das war ein riesengroßer Augenöffner für mich damals.
0: Sie haben aber ein bisschen dann Politikwissenschaft studiert an der Fernuni. Genau. Also das Thema hat sich schon interessiert.
1: Meine große Cousine ist irgendwann nach Berlin gezogen und die fand ich immer wahnsinnig toll. Und sie hat nämlich promoviert in Politikwissenschaften und Philosophie. Und ich fand, sie war immer oder ich finde es immer noch, dass sie der schlauste Mensch ist, den ich kenne. Und ich wollte dann so ein bisschen sein wie sie. Und deswegen habe ich Politikwissenschaften gewählt, habe das aber dann irgendwann abgebrochen und bin zu Literatur und Philosophie gewechselt, was eher, was mir eher liegt als Politikwissenschaften.
0: Der nächste Musikwunsch hat jetzt nichts mit der Hessischen Staatskanzlei zu tun oder vielleicht doch Fake Empire. <lacht> das, Nein.
1: das haben Sie gesagt. Gesagt.
0: <lacht> also, The National Fake Empire. Warum dieser Titel?
1: The National ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ich habe in meinem Buch so kleine Easter Eggs eingebaut. Also das macht man eigentlich im Film, wo man so kleines Nicken an Regisseure, die vor einem kam, macht. Und ich habe das in meinem Buch auch gemacht. Und da gibt es eine Stelle, wo ich sage, dass ich mit meiner besten Freundin Apfelkuchen backen werde. Und den Essen werde. Und das ist eine direkte Zeile aus diesem Lied herausgenommen.
0: <lacht> The National mit Fake Empire für Andrea Petkovic. Das Leben im Tennis-Zirkus ist eine eigentümliche Welt. Man ist auf der ganzen Welt unterwegs, egal wo man ankommt. Man trifft irgendwie dann doch wieder dieselben Leute. Andrea Petkovic hat das viele, viele Jahre gemacht. Wie groß ist denn eigentlich dann die Einsamkeit bei solchen Turnieren?
1: Sehr groß, was wahrscheinlich anders ist, als man denken würde, wenn man sich vorstellt, dass man immer eigentlich wie so ein wandernder Zirkus von einer Stadt zur nächsten wandelt. Aber es ist dann doch so, dass jeder sein Ding machen muss, dass jeder sich auf seinen Körper konzentrieren muss, wie er seinen Körper am besten in Schuss hält. Die Spielpläne sind oft ganz unterschiedlich. Also die Freunde, die man hat, die spielen dann vielleicht an anderen Tagen, so dass man sich nicht so oft treffen kann. Und dann ist halt oft, wenn man verloren hat, dann ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, dann ist wie so eine kleine Scham da, dass die anderen alle noch drin sind und du hast verloren und dann schließt man sich ganz gerne in meinem Hotelzimmer an. Das geht nicht Fahrtag. weg. Das geht wirklich nicht weg. Was ist Weil es
0: gewinnt ja immer nur einer das Turnier, alle genau. anderen sind die
1: Verlierer. Ja, und es ist echt komisch, vor allem wenn man am Anfang des Turnieres verliert, dann ist das ganz extrem da. Und irgendwann später wird dann die Zeit kürzer, in der man sich so selbst bemitleidet. Also es dauert dann nicht mehr drei Tage, <lacht> sondern irgendwann nur noch einen Abend und einen langen Morgen. Aber es bleibt immer da. Und ich glaube, das braucht man wahrscheinlich auch, um immer weiter diesen Antrieb zu haben, nochmal besser werden zu wollen.
0: Haben Sie in solchen Situationen einen Hang zum Selbstmitleid?
1: Oder hatten ah, Sie das früher? Als ich früher? jung war, auf jeden Fall. <lacht> als ich jung war, habe ich mich so stark selbst bemitleidet. Und irgendwann hat mein Trainer mal zu mir gesagt, also Andrea, hier sind 128 Spieler. Die Hälfte davon, 64, hat gerade verloren. Tu jetzt mal nicht so, als wärst du die Einzige, der es gerade schlecht geht. Sondern 63 <lacht> andere Spielerinnen sitzen auch auf ihrem Hotelzimmer mit kalter Pizza und sind enttäuscht. Und das hat mir dann so ein bisschen diese Brille vom Schädel genommen.
0: Können in in so einer Welt auch echte Freundschaften entstehen?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ich beschreibe das immer so, dass es sehr ähnliche Freundschaften sind zu Schulfreundschaften, wenn man so ganz viel emotional miteinander verbindet und auch wenn sich das Leben dann irgendwann in andere Richtungen entwickelt, aber wenn man sich wieder trifft, weiß man, dass ganz viele Sachen emotional einen verbinden, die man mit sonst niemandem teilen kann.
0: Aber das sind doch dann Gegnerinnen im Turnier. Sie wollen sie doch schlagen.
1: Ja, und deswegen glaube ich auch, dass man erst später, wenn man dann älter wird, wirklich diese Freundschaften pflegen kann. Am Anfang ist man kann man das noch nicht so unterscheiden, so ah auf dem Platz muss ich sie schlagen wollen und danach wollen wir zusammen essen gehen wie sollen das funktionieren und dazu muss man echt erst erwachsener werden und die ganze Bandbreite sehen und dann kann man das irgendwann anfangen zu trennen aber bei mir hat es bestimmt so gedauert bis ich so 7, 28 war
0: also denn man sagt ja beim Tennis spielt ja auch gerade die Psychologie eine wichtige hm. Rolle können Sie dann mit einer Gegnerin von morgen am Abend vorher essen gehen
1: das würde man jetzt nicht machen da also muss man, also man sich als also man vor dem machen. Spiel
0: muss man sich aus dem Weg gehen
1: ja also man kann es schon machen es gibt bei den Jungs die machen das zum Beispiel öfter Mal. Ähm, die spielen sich manchmal sogar ein vor Match. Aber finde ich jetzt, würde ich nicht machen wollen. Aber danach, da kann man gerne, dann, dann macht man das sogar ganz gerne, weil man dann miteinander übers Match sprechen kann, wie man mit sonst keinem anderen ja. übers Match sprechen Klar. kann. Denn
0: vorher will man keine Schwäche zeigen, dann wahrscheinlich.
1: Ich glaube, wenn ich eine Sache begriffen habe in meinem Leben als Tennisspielerin, ist wirklich zu akzeptieren, dass der Mensch ein komplexes Wesen ist, dass man jemanden wahnsinnig mögen kann und respektieren kann und gleichzeitig auf dem Platz. Ihm oder ihr nur das Schlechteste wünschen will, weil man einfach selbst gewinnen will und dass beides gleichzeitig in einer gewissen in einem Vakuum existieren kann, das vollkommen okay ist. Aber das muss man ja nicht ausreizen, indem man abends einen Tag vorher essen geht und sich wünscht, die andere kriegt eine Lebensmittelvergiftung. Sehr ja schwachsinn. <lacht>
0: <lacht> Andrea Fetkovic in H1. Schreiben kann sie, keine Frage, das hat Andrea Petkovic mit ihrem ersten Buch bewiesen, aber natürlich ist es etwas anderes über das eigene Leben zu schreiben, als so den ersten richtig großen Roman zu schaffen. Wir haben das gerade schon mal thematisiert, so wie ich sie kenne, wollen sie das natürlich auch.
1: <lacht> Es wäre irgendwann mein Ziel, aber ich glaube, dazu muss ich A, mit Tennis fertig sein. Da muss ich mich wirklich voll auf Schreiben konzentrieren können. Und B, brauche ich auch einfach noch ein paar Jahre an Übung. Also wenn ich etwas auch gelernt habe in diesem Schreibprozess, ist, dass man wie im Tennis auch sich trainiert und besser wird von Tag zu Tag zu Tag. Das einzige Problem beim Schreiben ist, man kann immer wieder an den Anfang zurückgehen und alles wieder <lacht> ausstreichen. Und es ist dann ein niemals enden wollender Kreis. Da muss man dann irgendwann sagen, stopp jetzt mal, es reicht.
0: Also für Sie ist Schreiben dann schon auch ein Handwerk, das Sie gerade noch erlernen, nicht nur die Intuition, die einem zufliegt.
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was man, was vielleicht Menschen manchmal ein falsches Konzept von Künstlern haben, dass man so durch die Gegend spaziert und dann trifft ein so eine Erkenntnis und dann setzt man sich hinarbeitet drei Tage und drei Nächte und dann steht ein Jahrhundert Roman oder ein Jahrhundert Bild, Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass die besten Künstler jeden Tag an ihrem Handwerk arbeiten und dass daraus große Werke entstehen. Und jetzt will ich mich um Gottes Willen auf gar keinen Fall mit irgendwelchen großen Künstlern vergleichen. Aber ich habe einfach in diesem Prozess gemerkt, dass ich besser wurde und dass Kapitel, die ich am Ende geschrieben habe, besser waren als Kapitel, die ich am Anfang geschrieben hatte. Und dass es einfach Entwicklung und Training bedarf, wie bei allen anderen Sachen auch.
0: Gehen Sie denn zu Spanger mit einer Romanidee.
1: Ich habe immer eher Ideen für Episoden und ich spreche die dann immer auf mein Handy ein und oder schreibe die mir schnell auf. Ich habe auch immer ein Notizbuch dabei. Oft beim Autofahren, deswegen mit dem Einsprechen. Und daraus entstehen dann einzelne Geschichten. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, bin ich einfach auch noch nicht so weit, einen Roman irgendwann zu schreiben. Aber einzelne Episoden, Erzählungen, Kurzgeschichten, da habe ich schon immer mal wieder Ideen für.
0: Was wäre Ihr absoluter Traum?
1: Ich würde sagen eher so Sally Rooney, Gespräche unter Freunden und Normal People, ist so eine Gegenwartsliteratin aus Irland, die ganz tolle Bücher schreibt und man sagt so Literary Page Turner, also literarisch wertvolle, spannende Bücher, also trotzdem die man so in einem Abend durchlesen möchte, aber dennoch literarisch wertvoll sind. Sowas wäre meine Idealversion, aber nochmals, ich bin davon ganz, ganz weit entfernt.
0: <lacht> das klingt ja super. Das heißt, Sie sind wirklich eine Leseratte mit viel Begeisterung. Ja, fast rum die Zeit. Eigentlich wollten Sie ja dieses Jahr aufhören mit dem Tennis,
1: mhm.
0: auch um als Literatin wieder mehr Zeit zu haben. Aber das haben Sie jetzt Ihre Meinung geändert. Sie spielen doch noch ein bisschen weiter.
1: Anfang des Jahres war es so ein bisschen ein Plan von mir. Ich wurde ja auch im Februar operiert an meinem Knie. Da habe ich einen Knorpelschaden. Deswegen ist es auch gar nicht mehr so einfach für mich, so viel zu trainieren und zu spielen, wie es mal war. Und deswegen wollte ich am Ende des Jahres aufhören. Dann kam Corona und ich habe nur ein einziges Turnier in diesem Jahr gespielt, weil es einfach auch keine anderen Turniere gab oder vieles abgesagt wurde. Dann hatte ich mal wieder Knieprobleme. Also es war ein absolut chaotisches Jahr für Tennis und ich glaube für die ganze Welt insgesamt und für alle Menschen. Und deswegen, so wollte ich mich dann nicht verabschieden von der Tennistour und auch von, von einem Sport, der mir so viel im Leben gegeben hat. Und ähm, genau deswegen werde ich nächstes Jahr vielleicht weniger Turniere als sonst spielen, aber immer noch Turniere spielen.
0: Und werden Sie denn am Ende der Karriere alle Tennisschläger versteigern, den harten Cut machen, <lacht> nie wieder auf den Platz gehen oder werden Sie so eine Hobbyspielerin, sonntags morgens um elf?
1: <lacht> Mich hat es ganz oft so angenervt, die Konditionseinheiten zu machen, das Laufen im Wald, die Krafteinheiten. Aber Tennis hat mir immer Spaß gemacht. Die Trainingseinheiten des wirklichen Tennisspiels die Matches hat mir immer Spaß gemacht. Deswegen nein, ich werde auf jeden Fall immer Tennis spielen.
0: <lacht> Andrea Petkovic, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und das sehr offene Gespräch. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig sagt oh. oder irgendwas zitiert.
1: Okay, Ein Zitat von Rudyard Kipling, einem englisch-britischen Poeten, der aber in Indien, glaube ich, gelebt hat. Sein Gedicht »If« ziert den Center Court von Wimbledon ah. und zwar ziert das Zitat If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Und das heißt übersetzt, wenn du mit Triumphen und Niederlagen in der gleichen Intensität umgehen kannst, dann hast du das Leben gemeistert, mehr oder weniger. Ich habe es jetzt natürlich nicht gut übersetzt, aber das ist eines meiner Lieblingsgedichte und das ziert den Center Court von Wimbledon.
0: Ja, mit Wimbledon haben wir die Sendung noch nie beendet. Danke <lacht> für den Besuch im Studio. Wenn Sie es noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, den HR1 Talk gibt es auch auf hr1.de als Podcast und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
1: Schönen Sonntag. <lacht> HR1, genau meins.